0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, attack check, go! Sie wissen was wir alles für ein verhalten haben für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 170 des offiziellen Comunio Podcast und die schlechte Nachricht gleich vorneweg. Ihr werdet heute noch wesentlich mehr als sonst meine Stimme hören, denn eigentlich war Nick heute als Gast vorgesehen, er muss aber krankheitsbedingt passen. Ja, gibt jetzt sicherlich einige da draußen, die ihm mangelnden Einsatz vorwerfen werden. Der hat Blut im, im Urin, weil er so kaputt ist. Und jetzt mangelnden Einwurf hört mir mit diesem Müll auf. Sorry. Ja, so ist das. Ähm, drunter machen wir es auch nicht beim Kommunio-Podcast. Also da muss schon wirklich was passieren, damit wir das äh, ausfallen lassen. Ja, und zum Fehlen von Nick gibt es sogar jetzt auch schon die erste Stimme aus Gelsenkirchen. Und er fehlt. Und jeder kennt das Gefühl aus seinem Privatleben des Verlustes, Schmerz, Enttäuschung, Angst und die ewige Frage, warum? Okay, aber das hat Oliver Glasner ja eigentlich gerade erklärt, warum er nicht da ist, Herr Knebel. Ach so, da hatten Sie nicht zugehört, weil Sie an Ihrem Rucksack rumgefummelt haben. Naja, das ist auch okay. Ja? Nur äh, die Begründung, müssen Sie nochmal zurückspulen, können Sie sich dann anhören. Ja? Und glaub mir, ja, mir fehlt Nick mindestens genauso viel, wie Peter Knebel. Ja, das ist wirklich nicht gelogen. Ist ja auch viel mehr Arbeit für mich jetzt. Hier, diese Aufnahme. Ja, aber nicht nur deswegen wünsche ich Nick natürlich eine schnelle äh, Genesung. Ja, weil die Vorbereitung jetzt aber dann doch deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen hat. Als regulär gibt es heute keine Hörerfragen. Ähm, sondern es geht gleich rein in die Partien des 32. Spieltags. Ich bitte das zu entschuldigen. Ja, also an alle, die geschickt haben, nächste Woche sind wir wieder in doppelter Besetzung quasi da. Und dann werden wir das nachholen. Also nicht die Fragen von dieser Woche nachholen, sondern machen wir neue. Ne? Könnt ihr neu einschicken. Top 3 der Woche habe ich aber natürlich trotzdem für euch. Da habe ich auf das Restprogramm der Bundesliga geschaut und dann drei Spieler für euch, die jetzt nochmal richtig steil gehen könnten. ja Und dann würde ich schon sagen, seid ihr bereit, da draußen? Jubel! Ja, das freut mich natürlich, dass ihr so enthusiastisch in diese Sendung hineingeht. Wir starten dann gleich mit der Freitagabendpartie. Der erste FC Köln empfängt Hertha BSC. Der FC letzte Woche den Klassenerhalt perfekt gemacht durch den 2 zu 1 sieg bei Bayer Leverkusen und damit wird der nächstes Jahr in seine fünfte Bundesliga-Saison in Folge gehen. Das gab es nie in den letzten 25 Jahren. Also es ist schon was Besonderes aus Kölner Sicht. Also man ist auf einem sehr, sehr guten Weg, sich wieder als feste Größe in der Bundesliga zu etablieren. Das kann man jetzt von der Hertha nicht behaupten. Die haben zwar mit das 2 zu 1 gegen Stuttgart, eine Serie von acht sieglosen Bundesligaspielen beendet und auch die Tuchfühlung zum Relegationsplatz wiederhergestellt. Drei Punkte Rückstand sind es jetzt. Aber äh, aus eigener Kraft ist der Klassenhalt natürlich nicht mehr. Machbar. Man hat zwar Bochum noch, aber die Stuttgarter, da hat man es natürlich nicht in der eigenen Hand. Und dann macht die Statistik nicht gerade Mut den Berlinern, denn der Tabellenletzte nach 31 Spieltagen ist bislang in 56 von 59 Fällen am Saisonende auch abgestiegen. Also das muss man... Abwehren, jetzt gab es ja auch, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, in der Süddeutschen Zeitung einen längeren Artikel, was die Lizenzierung angeht, da sieht es bei der Härte auch alles andere als rosig aus. Da, ja, muss man erstmal abwarten, wie es da aussieht. Wenn es denn runtergehen sollte, ja, das kann äh, zu einem absoluten Kahlschlag äh, führen bei der Härte. Also umso wichtiger wäre es natürlich, die Klasse zu halten, da bräuchte man aber womöglich gleich zwei Auswärtssiege und mindestens vier Punkte äh, auswärts, das kann man glaube ich schon sagen, geht in Köln und in Wolfsburg ran, insgesamt hat man in allen 15 Auswärtsspielen in dieser Saison bislang aber erst fünf Punkte geholt, damit ist man letzter der Auswärtstabelle, äh, gut, der FC ist seit fünf Bundesliga-Heimspielen sieglos, also das würde jetzt schon mal ähm, dafür sprechen, die letzten drei Auswärtsspiele wurden gewonnen, aber zu Hause klappt es nicht so gut. Und die Kölner könnten sowohl oben als auch unten noch das Zünglein an der Waage sein im Saisonendsport, Denn jetzt geht es gegen die Hertha und das letzte Heimspiel am letzten Bundesligaspieltag, dann gegen den FC Bayern München. Schauen wir jetzt mal aufs Personal für diese Partie bei den Kölnern. Benno Schmitz, der hat in Leverkusen die fünfte gelbe Karte gesehen. Uth und Dietz, die werden in dieser Saison ja nicht mehr eingreifen. Ansonsten dürften alle Mann an Bord sein. Ich habe den Klassenerhalt schon angesprochen, da gab es eigentlich ja nicht mehr den ganz großen Zweifel, selbst wenn das jetzt in Leverkusen nicht funktioniert hätte, natürlich trotzdem toll. Ein sehr emotionaler Sieg, gerade mit der ganzen Vorgeschichte. Im Nachhinein muss man auch sagen, Leverkusen haben sich vielleicht dann nicht so den ganz großen Gefallen getan, denn ob wirklich diese Intensität, die der FC da an den Tag gelegt hat, ob das auch so gewesen wäre, wenn man am Sonntag gespielt hätte, ich mache zumindest mal ein kleines Fragezeichen dran. Ja, aber so haben die Kölner das sehr, sehr gut gemacht. Ich fand es erstaunlich, wie wenig Chancen sie zugelassen haben. Und das sollte auch, wenn wir schon mal ein bisschen vorausblicken, dem BVB durchaus Mut machen. Denn ich sage mal so, die Bayern-Offensive im Moment jetzt auch nicht um so viel höher einzuschätzen als das, was bei Leverkusen macht, wenn wir den Trend der letzten Wochen sehen. Und da hat einfach der FC wirklich die Schotten ziemlich gut dicht bekommen. Wenn wir auf die Ausstellung gucken, Schindler wird für Schmitz reinkommen. Ich glaube, da kann man ziemlich sicher sein. Spannender ist die Frage, wie geht Baumgart jetzt mit Martel um, der gesperrt war in Leverkusen. Ljubicic hat dafür defensiver gespielt. Thielmann hat auf dem rechten Flügel gespielt. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Beide haben ein sehr gutes Spiel gemacht, für meine Begriffe. Und jetzt muss er irgendwie da zwei aus drei ähm, aus diesen Spielern machen, also selbst einen Bankplatz für Martel halte ich nicht für ausgeschlossen und sonst müssten entweder Ljubicic oder Thielmann auf die, auf die Bank. Eventuell erwischt es dann Thielmann, weil er eben länger verletzt war und man hat da vielleicht nochmal, ja dann kommt er da halt als Joker rein und so, aber ähm, ist auf jeden Fall glaube ich nicht selbstverständlich, dass es so passiert. Übrigens gerade relativ frisch, Steffen Baumgart und der FC haben die Zusammenarbeit ausgeweitet oder verlängert, Vertrag verlängert bis 2025, ich glaube das ist der absolut logische Schritt bei den Kölnern. Auf der anderen Seite bei den Berlinern fehlt nur ein Zona, Kempf und Richter, die hatten Probleme, mussten jeweils ausgewechselt werden gegen den VfB, sollten aber dann beide auch wieder zur Verfügung stehen, wenn jetzt nichts Größeres passiert. Natürlich war es enorm wichtig, dass man äh, dieses Spiel gegen Stuttgart gewonnen hat. Ich glaube, sonst wäre es schon mehr oder weniger vorbei gewesen. Und dieser Sieg, der kam sicherlich auch aufgrund des perfekten Scoutings von Paul dadai äh, zustande. Ja, der hat nämlich ähm, bei dem DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt ganz genau hingeguckt. Oder auch nicht, wir hören mal kurz rein. Ich habe gestern vertikutiert, noch einen langen Tag, ja, weil endlich jetzt war so ein Tag, wo man die Phrasen sauber machen kann. Ich war richtig kaputt. Habe ich meine Weinschule getrunken, habe ich meine Zigarre gerockt, habe ich gebadet. Und da habe ich natürlich hingesessen, ja, die Stuttgart anzugucken. erst Halbzeit komplett. Und Halbzeitpause, Paar geht schlafen, so wie immer. Ja, okay. Aber 45 Minuten äh, Scouting haben dann offensichtlich Paar ja auch gereicht, ja? um, um, um sich das anzusehen. Schauen. Er hat auf jeden Fall ein paar interessante Umstellungen vorgenommen gegen den VfB. Sein Sohn äh, Marton hat er auf die Sechs gestellt. Das hat er in der Jugend ursprünglich auch mal gespielt. Und äh, das hat er wirklich gut gemacht. Neben Toussaint, muss man sagen, fußballerisch ist er ja sowieso äh, ziemlich stark für einen Defensivspieler. Das haben wir schon häufiger hier thematisiert. Florian Niederlechner ist vorne reingekommen als jemand, der sehr gut anläuft. Das hat Dadai nachher auch nochmal gesagt und hat sich... Hat ihn sehr gelobt für seine Leistung. Ich glaube, er wird auf jeden Fall drinbleiben. Und die Flügelzange, die hieß dann Lücke und Richter. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch genau die Ausrichtung ist, die wir in Köln sehen werden. Wenn jetzt Richter und Kempf dann auch beide fit sind, wovon ich ausgehe, dann erwarte ich eigentlich bei den Berlinern keine Umstellung nach dem Stuttgart-Spiel. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen beim FC. Kingsley Schindler, klar, logisch, wird jetzt ins Team rücken, zumindest für eine Woche, sehr, sehr interessant. Für 680.000 ist das ein sehr, sehr guter Preis, gerade wenn ihr mit Live-Einwechslungen spielt. Dann ja, finde ich gewinnen die Freitagabendspieler auch immer an Wert. Und das ist bei Kingsley Schindler der Fall. Auf der anderen Seite Niederlechner, 1,88 Millionen dafür, dass er sich jetzt den Stammplatz geholt hat. Restprogramm bei den Berlinern. Durchaus auch ähm, ziemlich gut, jetzt in Köln, dann zu Hause gegen Bochum. Das sind die nächsten zwei Spiele. Da habe ich auf jeden Fall nichts gegen Niederlechner in meinem Team. Dasselbe gilt auch für Uromovic, der sechs Punkte gemacht hat gegen Stuttgart. Das war sein stärkstes comunio in dieser Saison. Und äh, wenn wir hoffen, dass Stefan Jovetic fit bleibt, dann sind die 2,05 Millionen für ihn auch sehr gut investiert. Er hat neben Niederlechner gegen den VfB vorne in der Spitze gespielt. Ich denke, das werden wir wiedersehen. Das sind so die drei Berliner, die bei mir relativ weit oben stünden. Martin Dadai könnt ihr natürlich auch machen, wobei er jetzt Communio-mäßig sich nicht so wirklich ausgezahlt hat, dass er im defensiven Mittelfeld gespielt hat. Also da ist er vielleicht sogar in der Innenverteidigung besser für euer Kommunio team Aber vom Preis her glaube ich, ist er immer noch da, dass ihr da durchaus auch einsteigen könnt. Ich glaube auch, die Berliner werden was mitnehmen aus Köln. Es gibt ein 1:1. zu 1. Und ja, so ein bisschen vermute ich, dass es beim FC schon einen kleinen Spannungsabfall geben wird. Wenn jetzt endgültig im Absoluten, auch, auch theoretisch, rechnerisch im absoluten Niemandsland der Tabelle äh, angekommen ist, was natürlich aus Kölner Sicht äh, eine gute Sache ist. Ja, nur ob die Berliner, die jetzt äh, noch mitten im Abstiegskampf sind, dann nicht doch äh, den Tick mehr äh, Intensität mit haben, auch wenn der FC vielleicht insgesamt das bessere Team ist, äh, wird es dann am Ende nur ein Unentschieden. Gehen wir rein in den Samstag und äh, da starten wir direkt äh, mit der Partie des FC Bayern München gegen den FC Schalke 04. Die Bayern haben keines der letzten 24 Pflichtspiele gegen Schalke verloren. 22 Mal in der Bundesliga, zweimal im DFB-Pokal, 21 Siege, drei Unentschieden. Das ist eine Bilanz, wie wir sie von den Bayern in den letzten Jahren einfach auch gewohnt sind. Das muss man auch dazu sagen, Gibt es mehrere Clubs, die so eine Bilanz haben. Die letzten elf Spiele gegen Schalke haben die Münchner Allesamt gewonnen, also das ist auf jeden Fall gut, aber Schalke kommt durchaus mit Selbstvertrauen nach München, hat drei der letzten vier Bundesligaspiele gewonnen und steht nun erstmals seit dem achten Spieltag nicht mehr auf einem der letzten drei Plätze. Das ist also eine sensationelle Sache, liegt natürlich an der Rückrundenbilanz, da hat Schalke schon 21 Punkte gesammelt in der Rückrunde. Neun Punkte in der Hinrunde, also wenn man da irgendwie so ein bisschen besser gepunktet hätte, da wäre Schalke jetzt... Äh, auf jeden Fall in gesicherten oder in deutlich besseren Gefilden, als sie jetzt sind. Also das rächt sich auf jeden Fall. Ja, ähm, ob es jetzt nur an Frank Kramer lag, aber es war auf jeden Fall nicht so eine glückliche äh, Entscheidung. Das kann man, glaube ich, sagen. Äh, interessant ist, das hätte ich so auch gar nicht unbedingt gedacht, unter Thomas Tuchel haben die Bayern einen besseren Punkteschnitt als unter Julian Nagelsmann. Mit Tuchel 2,2 Punkte, unter Nagelsmann 2,1 Punkte. Hätte ich jetzt spontan irgendwie, wäre ich da andersrum von ausgegangen. Also das ist gut für die Bayern, die außerdem in dieser Bundesliga-Saison noch ohne Heimniederlage sind. Also das alles Faktoren, die eigentlich für die Münchner sprechen. Wenn bei Schalke was geht, dann über Marius Bülter und das ist auch der Mann mit Nerven aus Stahl, er ist der erste Spieler der Bundesliga-Geschichte, der in einer Saison drei Strafstöße in der Nachspielzeit gleich verwandelt. Ob es übrigens schon mal einen anderen Spieler gibt, der auch nur zu drei Strafstößen in der Nachspielzeit angetreten ist, das ist dann wieder eine andere Frage. Das kann ich euch nicht beantworten. Aber er ist auf jeden Fall der Erste mit drei Elter-Toren in der Nachspielzeit. Ne, 112. Minute. Äh, 102. 112. wäre noch später gewesen, aber 102. Minute. In Mainz hat er geknipst. Schauen wir aufs Personal. Bei den Bayern immer noch einige Ausfälle. Davis, Stanisic, Neuer, Hernandez und Wanner, die werden alle nicht mit dabei sein. Upa Mikano ist schon wieder im Training. Da sieht es eher gut aus. Chupomuting, da sieht es eher schlecht aus. Aber auch bei ihm ist es noch nicht gänzlich ausgeschlossen, dass er zum Einsatz kommen kann. Der Sieg in Bremen aus Bayern-Sicht glanzlos. Drei große Torchancen, davon hat man zwei genutzt. Und wenn man ehrlich ist, nur eine dieser drei Torchancen war wirklich äh, ja, rausgespielt, spielerisch gelöst. Das erste war ein Freistoß von Kimmich, Kopfball von Pavard. Dann das 1 zu 0 durch Nabri ist ein verunglückter Schuss von Musiala, der dann eben durchrutscht zu Nabri. Und dann ist das dritte, äh, das, die dritte Chance, das 2 zu 0, ist ein sehr, sehr guter Pass von Masraoui und gut abgeschlossen von Sané. Das war also ganz sauber, aber ansonsten hat man nicht so furchtbar viel produziert in der Offensive und das jetzt gegen Werner, die jetzt, ja ich sag mal, defensiv äh, durchaus in dieser Saison schon die eine oder andere Lücke verraten haben. Also so, so ganz überzeugend war das nicht. Das heißt auch, es kann durchaus auch in der Startelf wieder was passieren. Sané, der getroffen hat nach Einwechslung, ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat. Coman hat enttäuscht, Mané hat enttäuscht. Also das könnte beides funktionieren. Und auch Thomas Müller, wo jetzt die ersten Wechselgerüchte umgehen, ja, der natürlich nicht zufrieden ist, wieder von der Bank gekommen äh, ist, jemand, der hineinrücken könnte. Ich glaube aber nicht ähm, auf die Position ganz vorne, weil das hat Serge Napri zuletzt gut gemacht. Er misste 1 zu 0 bei den Bayern und äh, ich glaube, da wird Thomas Tuchel erstmal dran festhalten, dass Nabri da vorne drin spielt. Äh, so schnell geht das im Fußball. Nabri gar nicht so lange Zeit, äh, da war er zu formschwach, mehr oder weniger außen vor. Und jetzt hat man das Gefühl, er ist quasi gesetzt da vorne drin. Das gilt auch für Leon Goretzka. Nach Gelbsperre bin ich sehr sicher, dass er Gravenberg wieder ersetzen wird. Das war okay, was er in Bremen gespielt hat, aber ja, ich glaube, Goretzka hat die größere Bedeutung fürs Bayern-Spiel. Der wird wieder reinkommen. Ändert nichts daran, dass man wirklich das Gefühl hat, dass alle Bundesligisten den Bayern in einem Spiel gefährlich werden können, beziehungsweise zumindest einen Punkt holen können. Wenn wir erinnern uns, die Hertha. Das waren 21 Minuten, die sie entfernt waren von einem 0 zu 0. Wenn es schlecht läuft, dann kann, eben, kann man schnell mal ausrutschen. Ja, sicherlich auch gegen den FC Schalke. Die Dortmunder werden ganz genau hinschauen. Bei den Schalkern Hekerin, Kozuki und Fährmann nicht mit dabei. Bei Kozuki ist auch das Saison aus jetzt bestätigt. Wir haben es schon befürchtet. Der wird also nicht eingreifen können. Moritz Jens hingegen nach seiner Zerrung könnte wieder zur Verfügung stehen. Wobei es Vandenberg als Ersatz auch nicht so schlecht gemacht hat. Ja, aber ich glaube schon, wenn er denn wieder fit ist, dann dürfte er auch in die Startelf rücken, Moritz Jens. Ich habe diesen ganz späten Elfmeter in Mainz schon Angesprochen war natürlich ein wahnsinnig dramatischer Sieg, ein sehr, sehr wichtiger Sieg für die Schalker. Ähm, beim Elfmeter bin ich übrigens eher der Meinung von Manuel Gräfe, ja, was, was nicht auf alle Bereiche des Lebens zutrifft. Aber äh, Gräfe hat halt gesagt, das erste Halten von Bülter bedingt das zweite Halten von Cassie Natürlich ist das Halten von Cassie viel, viel stärker. Ja, aber ähm, Bülter setzt halt die Arme ein, schiebt sich da an Cassie vorbei. Der hält dann am Trikot selten dämlich, muss er einfach lassen, weil Bülter da niemals herankommt. Und trotzdem finde ich es äh, find schwierig, sozusagen das zweite Halten dann völlig isoliert von dem ersten äh, zu betrachten. Und äh, dann sagt man, das eine ist ein kleines Foul, das andere ist ein großes Foul. Das eine bewerten wir dann nicht mehr. Und, und das andere werden wir dann mit da finde ich so ein bisschen schwierig, oder zumindest ähm, ja, ist das eine Frage, ist das dann was, wo der VR eingreifen muss, Gräfe war der Meinung, nein, ich bin auch eher der Meinung, nein, aber dass der absolut vertretbar ist, der Elfer, da müssen wir nicht drüber sprechen, ich, ich finde es nur immer, ja, der Offensivspieler hält zuerst, dann hält der Abwehrspieler, der Offensivspieler fällt, ja, wenn, wenn Cassis sich da fallen lässt in der Szene, dann bekommt er vermutlich den Freistoß dafür. Ja, das ist äh, immer so ein Ding mit diesem Elfer. Aber die Schalker, dem wird es recht sein, natürlich. Und die werden jetzt natürlich ganz besonders motiviert sein. Nicht, ja, weil sie den Klassenerhalt einen Schritt näher kommen können, sondern weil sie die Möglichkeit hätten, sich im Falle eines Sieges und einer Dortmunder Meisterschaft ins goldene Buch der Stadt Dortmund einzutragen. Also wer davon nicht träumt, ja, dem ist wirklich, dem ist äh, nicht mehr zu helfen. Ja, also das sind die <lacht> durchaus amüsanten Begleiterscheinungen äh, dieser Partie. Logischerweise wird äh, Thomas Reis an seiner Startelf nicht so viel ändern. Frage ist, wird er ein bisschen defensiver das Ganze ausrichten? Er könnte zum Beispiel Salazar im, im Mittelfeld Opfern dafür, einen eher defensiveren Mann bringen äh, oder auch einen Dominik Drexler, der sicherlich in der Arbeit gegen den Ball da ein bisschen Vorteile gegenüber Salazar hat. Ja, Das ist das, was ich mir vorstelle. Einfach aufgrund des Gegners, dass man eben in München spielt. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Auf Bayern-Seite Nusay Masraui für 5,52 Millionen, finde ich interessant. Natürlich muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wenn jetzt Upamecano wieder zurückkommt, dann wäre natürlich auch die Möglichkeit gegeben, Delicht Upa Upamecano im Zentrum, Pava wieder auf der rechten Seite. Aber Masraui ist im Moment sehr, sehr gut drauf, hat viel Lob bekommen für seine Leistung in Bremen, hat diesen wirklich sehr, sehr guten Pass auf Sané gespielt. Deswegen glaube ich, sind wir auf jeden Fall für dieses Wochenende, können wir uns sehr, sehr sicher sein, dass Masraui in der Startelf steht. Zuletzt 4, 5 und 6 Punkte. Ja, müssten jetzt also sieben werden, wenn er so weitermacht. Ne? Also hat sich immer um einen Punkt äh, gesteigert. Ja, da finde ich, könnt ihr auf jeden Fall kurzfristig für das Spiel gegen Schalke 100 Prozent reingehen bei Masraui. Anders sieht es aus bei Upamecano, der kostet 3,61 äh, Millionen. Also die, die Frage ist, kommt er wieder rein und wenn ja, wann? Wenn er wieder reinkommt, dann wird er seinen Marktwert fast verdoppeln, relativ schnell. So, diese Situation habt ihr. Natürlich ist die Frage, will ich jetzt überhaupt noch spekulieren? Drei Spieltage vor Schluss, da geht es doch nur um die rohen Punkte. Da würde ich zumindest für diesen Spieltag eher die Finger von ihm lassen, weil mein Gefühl würde mir sagen, er spielt noch nicht ja, und ist dann frühestens eine Option für den 33. Spieltag. Aber das nur mal für den Hinterkopf. Dann geht es gegen Leipzig, dann ist die Frage, hm, ist dieser ausgerechnet Faktor, soll dann Upamecano gegen Leipzig spielen? Mit seinem Tempo gegen Werner. Gut möglich. Das ja, ist auf jeden Fall der schnellste Innenverteidiger der Bayern. Dementsprechend ist das interessant. Auf der anderen Seite, Schalker würde ich diesen Spieltag eher meiden, ja, aus nachvollziehbaren Gründen. Perspektivisch Jens für 1,45 Millionen ist ein guter Preis für ihn. Dann aber eben auch für den 33. Spieltag Heimspiel gegen Frankfurt. Aber ich glaube, da kann man dann schon davon ausgehen, dass er dann spielt. Mein Tipp für diese Partie, es gibt den nächsten glanzlosen Bayern-Sieg ein 2 zu 0. Die nächste Partie, das ist ein Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um die Champions League der FC Union Berlin, empfängt den Sportclub Freiburg. Bei einem Sieg würde Union mit 17 Siegen und 59 Punkten jeweils neue Vereinsrekorde in der Bundesliga aufstellen. Das ist, ja, ich weiß nicht, ob es nochmal Zusatz Motivation ist, ist schönes Beiwerk. Natürlich will man generell aufgrund der Tabellensituation dieses Spiel unbedingt gewinnen. Und da ist es gut, dass man zu Hause antritt, denn saisonübergreifend haben die Köpenicker keines der letzten 21 Bundesliga-Heimspiele verloren. Das ist eingestellter Vereinsrekord. Jetzt könnte man also einen neuen aufstellen, wenn man eben gegen Freiburg dann auch ungeschlagen bleibt. Die Freiburger war auswärts zuletzt wirklich gut. Letzten fünf Spiele auswärts in der Bundesliga, drei Siege, zwei Remis. Das kann sich sehen lassen. Letzten beiden Auswärtsspiele wurden gewonnen. Dritter Auswärtssieg in Folge wäre übrigens bereits Vereinsrekord, zumindest der geteilte für den Sportclub. Das wäre jetzt also möglich. Und was bei beiden Teams extrem gut funktioniert, ja, das sagt uns nicht nur unser Gefühl, sondern auch die Statistik, das sind die Standardsituationen. Freiburg ist da die 1 mit 19 Standardtoren, Union ist die 2 mit 15 Standardtoren. Und dazu passt es natürlich auch, dass beide in der Luft extrem gut sind. Union 12 Kopfballtore gemeinsam mit Werder, die meisten der Liga und Freiburg folgt dann mit 11 nur eins dahinter. Und auch defensiv, beide Teams enorm stabil, zwölfmal schon ohne Gegentor, das ist gemeinsam mit Wolfsburg der Bundesliga-Höchstwert. Also zwölf weiße Westen für beide Teams. Schauen wir aufs Personal, das ist bei Union Berlin wie immer schnell getan, denn es fehlt einfach niemand. Alle sind an Bord, Diego Leitsch, der wird nach Sperre wieder zurückkehren in den Kader und ich bin auch sehr sicher auch in die Startelf. Er wird der Jäckel ersetzen, auch das hatten wir gesagt, dass der in Augsburg zum Einsatz kommen wird und so war es dann auch. Diese Niederlage in Augsburg, die öffnet vielleicht auch den Spalt für den einen oder anderen Richtung Stammelf wieder so ein wenig. Wir haben es ja schon häufiger jetzt hier thematisiert, Urs Fischer, nachdem er eigentlich die meiste Zeit der Saison relativ viel rotiert, belässt das jetzt eigentlich bei einer Stammelf. In Augsburg war es auf jeden Fall exakt jene Elf, die wir auch erwartet hatten. Ich könnte mir vorstellen, dass Andras Schäfer eine Chance bekommt neben Haberer. Ja, und Chancen vielleicht auch für Trimmel. Vermutlich dann für Roussillon und Juranovic würde auf die andere Seite äh, gehen. Aber die wahrscheinlichere Variante ist wieder Juranovic und Roussillon auf den Außenverteidigerpositionen. Aber wie gesagt, Schäfer finde ich auf jeden Fall äh, könnte sein dass er von Beginn an reinrückt. Bei ihm hat ja auch Urs Fischer betont, dass er noch wichtig werden wird. Bei den Freiburgern, Schrä der fehlt verletzt. Duan ist angeschlagen mit Knieproblemen, hat die Partie gegen Leipzig verpasst. Dementsprechend auch noch fraglich für das Unionsspiel. Das gilt auch für Philipp Lienhardt, der musste ebenfalls passen gegen Leipzig krankheitsbedingt. Da wissen wir jetzt noch nicht ganz genau, ob er dann am Wochenende zur Verfügung steht. Das Ergebnis gegen Leipzig war knapp, nur eine 0-1-Niederlage. zu Aber das Spiel, da war schon mehr oder weniger ein Klassenunterschied zu sehen. Ja, das war jetzt glücklich aus Freiburger Sicht, dass auch Leverkusen verloren hat. Denn jetzt kann es eigentlich nur noch theoretisch schlechter werden als die Europa League. Acht Punkte Vorsprung hat man auf Bayer Leverkusen. Da sollte eigentlich nichts mehr anbrennen. Ja, das kann man schon sagen aus Freiburger Sicht. Also mindestens Platz 5. Sollte klar sein, jetzt hat man die Möglichkeit, natürlich vielleicht vorentscheiden, einen vielleicht vorentscheidenden Schlag zu setzen, sollte man dann bei Union gewinnen. Aber Union hat natürlich auf der anderen Seite die gleiche Chance. Union hat den Vorteil, dass sie die bessere Tordifferenz haben. Also sollte Freiburg jetzt verlieren. Da muss Union an den letzten beiden Spielen eigentlich zweimal Punkte liegen lassen. Bei Freiburg ist es dann, wenn Freiburg gewinnt, könnte Union noch aufgrund der Tordifferenz mit einer Freiburger Niederlage, einem Unioner Sieg, die Position wieder tauschen. Andersrum ist das schwieriger möglich, wenn da nicht irgendeine Mannschaft einen Kantersieg Sieg oder eine Kanterniederlage hinnehmen muss. Das nur mal für den, für den Hinterkopf. Ganz interessant gegen Leipzig, da hat Weishaupt gespielt anstelle von Doan. Ich kann mir auch vorstellen, dass das wieder eine Option ist, sollte äh, der Japaner ausfallen. Eigentlich werde, wäre ja äh, Roland Scholloy der logische Kandidat gewesen, äh, doch der fehlte im Kader und äh, bekam von Streichen Denkpause, wie er das äh, genannt hat. Also er ist wohl wieder auch auf dem Trainingsplatz, Roland Scholloy, aber die Zeichen stehen im Sommer sowieso auf Trennung. Fällt mir schwer zu glauben, dass dann Scholloy, nachdem er, äh, obwohl einfach ein Kaderplatz frei war, bei Freiburg gegen Leipzig, den nicht bekommen hat, dass er jetzt in der Stade auftaucht, finde ich nur schwer vorstellbar. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen und ihr habt es vermutlich schon geahnt, Andras Schäfer bei Union Berlin, 660.000, sehr, sehr guter Preis für den Ungarn, also da würde ich auf jeden Fall reingehen und also ich sag mal 50-50, Leiduni oder Schäfer ist meine Einschätzung für diese Position und dann bekommt ihr ihn noch wirklich sehr, sehr günstig, das gilt auch für Diego Leitsch, 1,57 Millionen, der hat erst 48 Punkte gemacht in dieser Saison. Das täuscht aber ein bisschen. Minus fünf Punkte hat er gemacht beim Spiel gegen die Bayern. Dann hat er sich in Freiburg, ja ihr erinnert euch vielleicht, die rote Karte ziemlich früh abgeholt. Minus 12 Punkte in dieser Partie. Und wenn wir diese zwei Spiele rausrechnen gegen die Bayern und die, wo er rot gesehen hat, dann hat er in den restlichen Partien einen Schnitt von 2,8 Punkten pro Spiel. Das ist dann schon gar nicht so schlecht. Gerade für einen, für einen Marktwert von 1,6 ist gesetzt. Ja, also da könnt ihr auf jeden Fall gut reingehen. Die Bayern hat Union ja auch nicht mehr vor der Brust. So viel von den Eisernen bei Freiburg. Noah Weishaupt, 490.000 finde ich, ist wirklich noch ein guter Preis. Profitiert natürlich davon, dass Schollay und Streich sich irgendwie überworfen haben. Hat das aber nicht schlecht gemacht, ist vor Jong in der Hierarchie. Und sollte Doan erneut ausfallen, dann winkt sogar wieder die Startelf für ihn. Also da finde ich, kann man auf jeden Fall investieren in Noah Weishaupt und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass beide Teams so ein bisschen vorsichtig agieren, weil Verlieren verboten und so geht es dann am Ende folgerichtig 0 zu 0 aus in diesem Spiel. Die nächste Partie, da empfängt Eintracht Frankfurt den ersten FSV Mainz 05. Frankfurt seit zehn Bundesligaspielen sieglos und damit so lange wie kein anderer Bundesligist. Natürlich auch deswegen... So ein bisschen das Zerwürfen ist, glaube ich, im Club. wenn man hatte eigentlich eine sehr, sehr gute Ausgangsposition, europäisch zu spielen. Das hat man über die Liga zumindest jetzt mehr oder weniger aus der Hand gegeben. Und klar kann das noch passieren, dass man sich über einen Pokal qualifiziert, aber man kann halt diese, diese Quali nicht Jahr für Jahr über die entweder Europapokal- oder Pokalwettbewerbe festzurren. Also der, das Auftreten in der Bundesliga, unabhängig davon, ob man jetzt sagt, es hat damit zu tun, dass die Spieler sich nicht richtig anstrengen und so, da bin ich auch skeptisch, ob das eine Rolle spielt. Ja, aber irgendwas passt da nicht. Ja, Das kann man doch auch einfach so konstatieren, ohne da irgendwem die Ehre abzuschneiden, aus, aus meiner Sicht. Und das Glas dann, dann geht, ist dann folgerichtig. Frage ist natürlich, wie reagiert jetzt die Mannschaft drauf? Ja, ist es so, so Glasner eine Lame Duck? Oder ist es jetzt eher so, dass alle sagen, So, wir haben Klarheit, wir können uns wieder aufs Wesentliche konzentrieren, wir spielen jetzt Fußball und ähm, wir gewinnen die letzten drei Spiele. So, Ende aus. Und dann gewinnen wir noch das Pokalfinale. Deswegen bin ich, bin ich sehr neugierig darauf, wie diese Partie gegen Mainz läuft. Ähm, also statistisch gesehen äh, ist ein Unentschieden vielleicht das Wahrscheinlichste, denn das gab es viermal in Serie für die Eintracht zu Hause. Fünf Heimunentschieden in Serie äh, hat es noch nie gegeben in der Bundesliga für äh, die Frankfurter. Also das könnte eine Premiere sein. Die Mainzer, die haben äh, zuletzt diesen Bayernfluch wieder erleben müssen, ähm, haben die Bayern geschlagen am 29. Spieltag, danach gab es zwei Niederlagen in Wolfsburg und zu Hause gegen Schalke und dadurch äh, ist man auch ein bisschen ins Hintertreffen gekommen, was den Kampf um den europäischen Wettbewerb angeht. Übrigens gegen Frankfurt da hat Bus Svensson 1 2021 sein Debüt als bundesliga gegeben. Da hat er mit Mainz zu Hause mit 0 zu 2 verloren. Und anders als gegen die Bayern, wo er wirklich eine sehr, sehr gute Bilanz hat, ist die gegen Frankfurt ziemlich schlecht. Drei Remis, zwei Niederlagen. Er hat also noch nie gewinnen können gegen die SGE. Schauen wir aus Personal. Bei den Frankfurtern Boré, der hat die fünfte gelbe Karte gesehen. Jakic und Smolcic, die sind beide noch verletzt. Philipp Max, über den hat Oliver Glasner gesagt, wenn es gut läuft, ist er wieder dabei. Ja, müssen wir abwarten. Ist natürlich auch dann direkt aufgrund von der Personalnot in der Defensive eventuell auch direkt wieder gefragt in der Startelf. Können wir aber vorstellen, dass man noch eine Woche wartet, weil... Ich glaube, intern wird man schon so sagen, ja, Bundesliga, vielleicht Platz sieben mit ganz viel Enthusiasmus ist noch möglich. Aber ob das jetzt wirklich dazu führt, dass man dann einen Max, den man fürs Pokalfinale vermutlich auf dem Zettel hat, dann da reinschmeißt nach längerer Verletzung. Ich glaube eher nicht. Frage ist, ob die Mannschaft die Lage in der Bundesliga jetzt auch endlich mal kapiert hat. Bitte, ich habe das schon oft gesagt, hört auf damit, der Mannschaft irgendwas mit nicht kapieren, mit keinem Einsatz vorzuhören. Jetzt erzähle ich euch mal was. Ja? Der alte Makoto Hasebe ist 39, der spielt das dritte Mal 90 Minuten in dieser Woche am Ende der Saison, wo wir unser 43. Pflichtspiel haben. So, der hat teilweise nach dem Spiel Blut im, im Urin, weil er so kaputt ist. Und was macht er? Er spielt wieder. Und jetzt mangelt ein Einwurf, hört mir mit diesem Müll auf. Sorry, will ich nichts mehr sagen. Ich weiß, was die Jungs hier leisten. ja. Und dann akzeptiert es mal, dass ein Hoffenheimer Mannschaft gewinnen kann. Aber hört mir auf mit nicht kapieren, mit keinem Einsatz und keinem Charakter. Diese Mannschaft bestreitet das zweite Finale im zweiten Jahr. Die gehen für die Eintracht durchs Feuer. Okay, okay. Ja, äh, alles gut, Olli. Ist ja gut. Ja. Würde ich jetzt gerne übrigens mal mit Nick drüber äh, sprechen. Ja, weil es setzt ja auch niemand Glasner die Pistole auf die Brust und sagt, so, du musst Hasebe jetzt dreimal in Folge 90 Minuten durchspielen lassen. Bis der Blut im Urin hat. Ja, natürlich sind die Alternativen rar gesät, aber das muss doch möglich sein als Trainer. Ja, und ich sag mal so: ein 1 zu 3 in Hoffenheim, ja, bös gesagt, hätte man auch ohne ihn geschafft, ohne Hasebe in der Startelf. Aber okay. Jetzt hat er ja natürlich auch eine Woche wieder Zeit. Frankfurt unter der Woche nicht in der Belastung drin. Dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass Hasebe dann ganz normal wieder spielen kann am Wochenende. Da werden natürlich jetzt alle auch so ein bisschen drauf schauen auf ihn, ist ja logisch. Ansonsten hat er noch ein paar andere Optionen, was kann Glasner machen? Gina Ibimbe ist auf jeden Fall wieder ein Kandidat für die Startelf. Sebastian Rode, der passen musste oder der geschont wurde. Man wollte kein Risiko bei ihm eingehen, der könnte auf jeden Fall wieder reingehen. Und äh, wer mir zuletzt als Joker immer gut gefallen hat, das ist Paxton Aronson, äh, auch er ist auf jeden Fall ein Kandidat, äh, ist auch einer meiner Spielerempfehlungen für 910.000, finde ich, kann man da jetzt wirklich nicht so viel verkehrt machen, ist in den letzten vier Spielen immer eingewechselt worden ähm, und da hat er immerhin zehn Punkte gemacht, vier ja? Einwechslungen, zehn Punkte kann man nicht motzen. so viel schon mal eine kleine vorweggenommene ähm, Spielerempfehlung. Bei den Mainzern, da sieht es personell auch wirklich nicht gut aus. Dominik Kohr und Leandro Barrero. Ja, die haben sich jeweils noch eine Gelbsperre äh, abgeholt. Nach dem bülter Elver ja, Mit Rudel und sonst wie. Da kann man schon sagen, das kann man doch eigentlich gar nicht so machen. Ja, wenn man doof ist schon. Ja, so muss man das wohl ausdrücken. Also die fehlen jetzt. Kohr und Barrero. Dasselbe gilt auch für Wittmer, der ist aber verletzt, Sprunggelenksverletzung äh, wird ausfallen für den Rest der Saison. Äh, Johnny hat auch nicht mit dabei und Anton Stach, der fehlte gegen Schalke mit Magen-Darm-Problem. Da können wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass er dann wieder da ist. Muss er ja auch, weil es fehlen sowieso dadurch, dass Chor und Barrero sich diese Sperre gleichzeitig abgeholt haben. Selbst wenn Stach da ist, fehlt immer noch ein zentraler Mittelfeldspieler. Also Svensson hat da ja immer zwei aus drei gemacht oder Stach Konnte auch weiter vorne spielen, aber für diese Position vor der Dreierkette kamen Chor, Barrero und Stach in Frage. Zwei fehlen. So, Was macht Svensson jetzt? Er könnte Fernandes aus der Dreierkette nach vorne ziehen, das ist klar, das ginge. Cassi oder Hack wären dann die Leute, die ins Team rücken würden. Offensiver geht es auch, wenn er zum Beispiel Lee auf diese Position zurückziehen würde, dann kam Ingwatzen rein. Dann hätte er Lee und Stach auf dieser Doppelposition ich habe da mal eine Zweifel, ob er das so machen möchte, aber nur damit wir äh, drüber gesprochen haben. Neben Imgatzen wäre übrigens auch eine Möglichkeit, dass er Viper äh, bringt, wenn er Lee zurückzieht. Ja, das das wäre so das Ding. Ein Punkt Rückstand auf Platz 7, also Rückschlag gegen Schalke, aber man ist dann noch nicht raus aus dem Rennen. Ja, also Platz 7 ist zwar nicht sicher, äh, der Europavokal. Aber zumindest hätte man die Möglichkeit, dann im Pokalfinale müsste man in die Zitrone beißen und Leipzig die Daumen drücken, damit man in der Conference League spielt. Das wären die Möglichkeiten, die man hätte. Und klar, einerseits Mainz ist noch dran. Rein von den Punkten her ist die Eintracht auch nur drei Zähler vom Platz sieben entfernt. Aber es fehlt im Moment so ein bisschen der Glaube an einen grundsätzlichen Turnaround. Aber wie gesagt, ich habe es ja gesagt, diese Glasner-Entscheidung, was was ist der Effekt? Ja, da sehen wir vielleicht jetzt schon erste Anzeichen dafür, wie es aussieht. Und ja vielleicht nochmal ein kleiner Endspurt und dann wird man doch Siebter. Und dann ist man so oder so, unabhängig vom Pokalfinale, europäisch dabei, entweder in der Europa League, wenn man gewinnt, oder in der Conference League, wenn man verliert, das Pokalfinale. Wäre natürlich die, die gewünschte Option, sage ich mal, aus Frankfurter Sicht, dass man mit so einem Background ins Pokalfinale geht. Ähm, weitere Spielerempfehlungen, Aronson habe ich schon genannt, einen weiteren Spieler kommen wir am Ende drauf und auf der Seite der Mainzer, Alexander Hack, 250.000, ja mal versuchen, mal versuchen, mal antesten, ja? Fernandes vor ins Mittelfeld, Hack spielt in der Dreierkette für 250.000, das wäre natürlich der optimale Ausgang, ich sag mal, ich beziffere die Chancen, dass es so kommt, vielleicht auf 20%, aber immerhin, ja, wenn er jetzt auf dem Transfermarkt ist, erstmal hätte ich ihn sowieso gerne ja, genau für solche Situationen in, den, in der Hinterhand, wenn da wirklich nur 90.000 über dem absoluten Minimum ist, wo soll der Marktwert noch hingehen? Ja, nicht nach unten zumindest. Ja, also da äh, wäre ich auf jeden Fall dabei. Auch wenn mein Gefühl jetzt so sagt, so diese kleine Explosion, reinigendes Gewitter, es gibt zumindest mal wieder einen Heimsieg für die Eintracht, nämlich in 2 zu 1. Das ist mein Tipp für diese Partie. Die nächste, die ich für euch besprechen möchte, das ist die des VfL Wolfsburg gegen TSG Hoffenheim. In den letzten drei Duellen dieser beiden Teams verlor jeweils das Team, das 1 zu 0 in Führung gegangen ist. Und äh, da passt auch durchaus zu, dass die Wölfe sowieso das Team sind, äh, das in der Bundesliga am häufigsten nach Rückstand noch punktet. Nämlich achtmal schon, zwei Siege und sechs Remis gab es nach einem 0 zu 1. Also da ist noch immerhin noch nicht alles verloren sollte die TSG hier in Führung gehen, dass ein Tor fällt, dann kann eigentlich nicht gezweifelt werden, in Wolfsburg ist dieses Duell noch nie 0 zu 0 ausgegangen und Wolfsburg hat auch bislang immer getroffen, wenn es zu Hause gegen Hoffenheim äh, ging. Die Hoffenheimer, die treffen besonders gerne nach Flanken aus dem Spiel heraus, zehnmal äh, ist das schon passiert, Ja, wir können sagen, der angelino effekt Und ähm, die Wolfsburg haben schon zwölf Gegentore nach Flanken aus dem Spiel kassiert. Das ist der schlechteste Wert der Bundesliga. Hoffenheim übrigens die Tore nach, nach Flanken aus dem Spiel, ist zweitbeste Wert der Bundesliga nach dem ersten FC Köln. Also, vielleicht ist das äh, das Erfolgsrezept, wie was gehen kann. Gegen die Wölfe aus Hoffenheimer Sicht auf jeden Fall über die Flügel. Schauen wir aufs Personal bei den Wolfsburgern: Ottavio, Lukas Metzger und Lacroix verletzungsbedingt nicht dabei. Könnte natürlich nach diesem doch relativ desaströsen 0 zu 6 beim BVB die eine oder andere Änderung geben, Janik Gerhardt für Swornberg ist für mich zum Beispiel eine Personalie, wo ich mir vorstellen könnte, dass Nico Kovac das macht, Kilian Fischer für Riddle Baku, das wäre die etwas defensivere Variante, bin ich eher skeptisch, ob er das macht, ich glaube Baku bekommt da auf der rechten Schiene nochmal eine Chance, ich glaube auch Davor, die Serie war ja sehr ordentlich, der Wolfsburger, da wird jetzt Kovac nicht alles äh, über den Haufen werfen, gerade weil auch Hoffenheim natürlich nicht das Kaliber hat, das der BVB im Moment hat. Bei der TSG, wenn wir da auf die Personalien schauen, in Soki, der hat sich rote Karte abgeholt, also er, er bleibt einfach noch schuldig, dass er jemand ist für die Bundesliga im Moment, das muss man so sagen. Ähm, Materazzo hat angekündigt, er wird ein großes Spiel machen. Er hat das so groß gemacht, dass er Frankfurt fast wieder ins Spiel zurückgeholt hätte, nachdem sie 3-0 zur Pause vorne lagen. Das Ding war eigentlich geregelt, dann eine frühe rote Karte und es wird doch noch mal ein bisschen kribbelig. Also Nzoki wird fehlen. Kevin Vogt, ähm, der muss am Knie operiert worden. Letzte Woche haben wir noch gesagt, es fragt sich wie ein Knieproblem. Also Saison beendet für Kevin Vogt, bitter für die TSG. Kater Jabeck äh, auch bei ihm droht das Saison aus, wird nicht mit dabei sein. Ansonsten sind alle an Bord. N'Soki übrigens, ich habe gerade nochmal geschaut, Sperre äh, steht fest. Äh, zwei Spiele ist er gesperrt. Also kann zum Saisonfinale wäre er wieder äh, spielberechtigt, aber <lacht> da muss schon viel passieren, dass äh, Matarazzo diese äh, Option dann auch zieht, aus meiner Sicht. Es trifft sich auf jeden Fall gut für Matarazzo, dass Akpoguma nach seiner Sperre, nach seiner Gelbsperre wieder mit dabei ist. Er wird dann einfach reinkommen für zuki Bicacic, kam gegen die Eintracht, ist gelobt worden. Auch er, glaube ich, jetzt in Zukunft vermutlich die Option, die Matarazzo dann vorher ziehen würde. Prömel hat direkt viel gespielt gegen die Eintracht, ist geadelt worden von Matarazzo. Ja, es ist zu wichtig, ihn runterzunehmen. Und man, man muss auch sagen, wenn man sich nur mal die Bilanz mit Hoffenheim und mit Prömel in der Startelf anschaut, dann ist das richtig, richtig gut. Also ein zentraler Spieler. Beim sofa hat er noch nicht so geglänzt beim Spiel gegen Frankfurt. Aber das nun mal für den Hinterkopf. Hat auf jeden Fall da seinen Platz sicher und damit ist auch klar, dass sowohl Stiller als auch Becker jetzt erstmal raus sind aus der Startelf, weil Kramaric und Prömel, das wird jetzt die Doppelacht sein bei der TSG. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Janik Gerhard finde ich extrem spannend. 2,62 Millionen. Natürlich ist das Risiko da, dass Kovac sagt, nee, swarmberg und Metscher äh, gefallen mir besser. Und Gerhard bleibt auf der Bank. er ja, Kommt Gerhard aber rein, dann sind diese 2,6 extrem günstig. Gerade vor dem Hintergrund zu Hause gegen Hoffenheim. Äh, Wolfsburg will noch ins internationale Geschäft. Da, da kann doch auf jeden Fall was gehen, aus meiner Sicht. Ja, deswegen ist er hier eine heiße Empfehlung von, von mir. Eine nicht ganz so heiße, aber immer noch eine ist Patrick Wimmer, 6,14 Millionen. Wie die restliche Mannschaft hat er was gut zu machen. Er funktioniert gut in Spielen, wo Wolfsburg überlegen ist und viele Torabschlüsse hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das, auch wenn Hoffenheim jetzt gewonnen hat gegen Frankfurt, dass Wolfsburg hier die äh, Überlegen spielt gegen die TSG. Was nicht heißt, dass ich nicht Hoffenheimer für euch habe. Kevin Akpoguma 1,8 Millionen ist ein Marktwert knapp drei Punkte pro Spiel in dieser Saison. Also super preis leistungs da könnt ihr reingehen. Und Andrelinho 5,89 Millionen in bestechender Form, was Comunio angeht. Das, finde ich, klingt viel für einen Spieler der TSG, aber das würde ich auf jeden Fall noch machen. Auch wenn ich glaube, dass die Wölfe hier am Ende ganz knapp äh, sich durchsetzen werden. Es gibt ein 2 zu 1. Heimsieg. Nächste Partie, die letzte am Samstagnachmittag. Der VfL Bochum empfängt den FC Augsburg. Die Bochumer haben keins der letzten sechs Bundesligaspiele gewinnen können. Drei Remis, drei Niederlagen. Jetzt kommt Augsburg, die die Meister der knappen Siege sind. Neun Saisonsiege haben sie auf dem Konto. Alle neun Siege mit nur einem Tor Differenz. Also äh, ja, ich glaube, man sagt der Arsch über Latte. Bei den Augsburgern, das gilt für die Bundesliga-Zugehörigkeit genauso wie ähm, ja, für die Partien auf dem Feld. Die Bochumer übrigens nur eins der letzten sechs Bundesliga-Heimspiele gewonnen. Also nicht nur insgesamt ähm, haben sie Probleme, die Dreier zu holen, sondern auch zu Hause, wo sie ja unter Thomas Letsch so stark begonnen haben. Jetzt kommt Augsburg vielleicht genau der richtige Gegner. Die haben nämlich seit elf Bundesliga-Auswärtsspielen nicht mehr gewinnen können. Und nur ein einziges Mal in der Augsburger Bundesliga-Geschichte gab es eine längere Auswärts-Sieglosserie als im Moment. Also das ist auch da bedenklich aus Augsburger Sicht, die natürlich einen ganz wichtigen Sieg eingefahren haben gegen äh, Union Berlin und deswegen vielleicht nicht ganz so unter Druck stehen äh, wie der äh, VfL. Und äh, zumindest in Ligaspielen äh, äh, gibt es keinen Heimvorteil bei Bochum gegen Augsburg, denn immer wenn die Teams gegeneinander gespielt hat, hat die Auswärtsmannschaft gewonnen. Dreimal in der Bundesliga, zweimal in der zweiten Bundesliga. Heimmannschaft sogar noch nie in Führung gelegen bei dem Duell Bochum gegen Augsburg. Also das ist wirklich schon äh, kurios. Kommen wir zum Personal beim VfL. Osterhage, der hat muskuläre Probleme heißt es jetzt, wird wahrscheinlich nicht reichen bis zum Wochenende. Bruschinski, Mandelentzündung, Wahrscheinlich wird es nicht reichen. Kevin Stöger, der ist krank, wird sehr knapp bis zum Wochenende. Und dann haben wir noch Philipp Förster, Achillessehne, da sieht es gut aus. Also Stand jetzt müssen wir eher davon ausgehen, dass Osterhage, Broschinski und Stöger nicht zur Verfügung stehen. Und Förster ja, das ist Stand jetzt Mittwochvormittag. Aber das ist auf jeden Fall, was man sehr im Auge behalten muss. Die Bochumer auf jeden Fall gemeinsam mit Stuttgart der große Verlierer des letzten Spieltags steht jetzt wieder auf dem direkten Abstiegsplatz aufgrund der katastrophalen Tordifferenz. Und jetzt kommen eigentlich die beiden entscheidenden Spiele zu Hause gegen Augsburg, auswärts bei der Hertha. Da kann man entweder den Klassenerhalt klar machen oder man äh, reitet sich richtig in die Scheiße. Beides möglich. Natürlich auch ein Zwischending. Ja, Man spielt zweimal unentschieden und dann ja, wird es am letzten Spieltag richtig kribbelig. Also ähm, ja aber natürlich schon ganz entscheidende Partien und ja da hilft es nicht unbedingt, dass es jetzt personell so viele Fragezeichen gibt. Ich glaube, das ist ja fast besser dann zu wissen, der eine ist, der kann, der andere kann nicht. Ja, wer ist drin, wer ist raus? Das weiß man jetzt nicht so wirklich. Ja, deswegen ist es auch für mich natürlich schwer jetzt zu sagen, wie laufen die Bochumer jetzt auf? Was, was wir sagen können, Masovic, der hat in Gladbach im Mittelfeld gespielt, gut möglich, dass wir das auch wiedersehen. Da kann Kevin Schlotterbeck dafür in die Innenverteidigung für Masovic. Ja, das ist eine Möglichkeit. Förster dürfte auf jeden Fall starten, wenn er fit ist. Und bei Stöger bin ich mir nicht sicher, weil er eben krankheitsbedingt jetzt länger schon raus ist, reichen dann die Kräfte bei ihm? Oder ist er dann nur ein Kandidat für die Bank? Ja, Auch das halte ich für möglich. Ähm, Schuares könnte als Linksverteidiger mal eine Pause erhalten. Ähm, wurde ausgewechselt zur Pause, Thomas Letsch hat gesagt, er ist nicht fit im Kopf. Stavilidis oder Heinz sind da die Kandidaten, die reinkommen. Bei den Augsburgern, Arne Engels, der hat seine fünfte gelbe Karte gesehen, der wird gesperrt werden. Baumgartlinger, Strobel, Hahn, Oxford, Vargas, Gikiewicz, die werden alle verletzt ausfallen. Jago schon wieder individuell auf dem Platz, aber wird sehr wahrscheinlich auch noch ausfallen für diese Partie. Also müssen wir davon ausgehen, dass er nicht zur Verfügung steht. Wer wieder mit dabei ist, das ist Mergen Birischer, der hat ein Kurz-Comeback gegeben beim Heimspiel gegen Union Berlin. Das hat mich dann doch überrascht, nachdem es irgendwie ganz lange gar nicht so ein Update gab. Wenn er jetzt wirklich wieder fit ist, dann ist er natürlich auch direkt wieder jemand, der in der Startelf auftauchen wird. Aber kann auch sein, dass er erstmal nur noch mal von der Bank kommt. Da müsste man wirklich mal genauer mit dem Augsburger Mannschaftsarzt sprechen. Und ähm, ja, da muss ich leider gestehen, dass ich das nicht getan habe im Vorfeld äh, dieses... Podcasts. Aber ja, wir sind die Personalen gerade durchgegangen. Man kann schon konstatieren, dass die Augsburger wirklich auf der letzten Rille hier unterwegs sind im Saisonfinale. Deswegen kann man auch diesen Sieg gegen Union eigentlich nicht hoch genug einschätzen. Denn sehr wahrscheinlich sollten 34 Punkte und dann äh, beispielsweise gegenüber Bochum das wesentlich bessere Torverhältnis äh, doch reichen, dass man die Klasse hält. Aber sicher ist es dann vielleicht erst, wenn man gewinnt in Bochum, deswegen glaube ich auch, dass man jetzt äh, mit der Einstellung an den Start geht, man möchte die letzten Zweifel äh, des Klassenerhalts möchte man äh, beseitigen ja? und äh, das einfach mit einem Auswärtssieg perfekt machen, weil dann könnte man einfach feiern nach diesem Spiel und müsste dann nicht noch irgendwie hier und da so ein bisschen durchzittern. Äh, ich glaube, die Motivation wird eben trotz dieses erleichternden Sieges gegen Union sehr, sehr hoch sein äh, beim FCA. Personell, Engels, Eben gesperrt, ich habe es thematisiert, dafür kommt Dorsch rein. Das würde mich schockieren, wenn das nicht der Fall wäre. Dementsprechend ist er auch eine meiner Spielerempfehlungen. 1,66 Millionen ist, finde ich, noch ein sehr, sehr guter Preis. Mergen Berischer, 4,24 Millionen. habt natürlich das Risiko, dass das mit der Verletzung jetzt gar nicht mehr so wird, dass er in dieser Saison nochmal voll da ist. Aber der Preis ist sehr gut für Berischer. Ja, also wenn er denn dann wieder spielen kann, top für 4,24 Millionen, aber da ist ein Risiko mit drin, dass ihr bei Dorsch nicht habt. Ja, das finde ich zu dem Preis sehr, sehr gut. Das gilt auch für Kevin Schlotterberg in, ganz anderen, in einer anderen Preisregion, 440.000. Vermute, dass er spielen wird in der Innenverteidigung, dann ist er einfach sehr, sehr günstig. Philipp Förster, 950.000 bei ihm ist wirklich Hopp oder Top. Also er hat super Spiele dabei für Comunio und dann hat er welche, wo er 0 oder manchmal sogar Minus macht. Aber jetzt ein Heimspiel gegen Augsburg. Also wenn ihr nochmal einen dieser Peak-Spiele von Förster mitnehmen wollt, ist die Chance jetzt vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann für 950.000. warum nicht? Risiko natürlich auch, dass er seine Achillessem-Probleme nicht überwinden kann bis zum Wochenende und dann nicht mit am Start ist. Ja, Aber dafür zahlt er eben auch dann nur eine Million. Und das kennen wir alle auch aus dem Privatleben. Das zahlt man dann eben auch mal ganz gern aus der Portokasse. Kommen wir zu meinem Ergebnistipp. Ich glaube, Bochum, man hat das Gefühl, mental auch in einem ganz schönen Loch, die Augsburger, die kommen da jetzt hin und sagen, so, das ist unser Ding. Wir machen den Klassenerhalt perfekt. Und danach können wir feiern. Und genauso kommt es ein 2-1-Sieg der Augsburger im Bochum, ist hier mein Tipp. Kommen wir zum Topspiel am Samstagabend. Borussia Dortmund empfängt die Borussia aus München-Gladbach gegen Wolfsburg. Da gab es den 10. Bundesliga-Heimsieg in Serie für den BVB, gleichzeitig auch den höchsten Saisonsieg. Und wenn man auf die Heimtabelle schaut, da ist Dortmund fünf Punkte besser als der Zweitbeste in dieser Saison. Also wenn man nicht Meister wird, dann liegt es wirklich an der Auswärtsbilanz. Zu Hause ist das richtig, richtig stark, die Gladbacher immerhin mal wieder gewonnen. Das war der zehnte Saisonsieg der Borussia. Neun davon zu Hause. Auswärts hat man es ein einziges Mal gewinnen können. Kein Team seltener. Also es gibt keine Mannschaft mit null Auswärtssiegen. So einfach kann man das beschreiben. Also wirklich eine desaströse Auswärtsbilanz. Und die Dortmunder haben auch die letzten acht Bundesliga-Heimspiele gegen Gladbach alle gewonnen. 27 zu drei Tore in diesen letzten acht Partien. Auch das ist richtig gut. Vier Punkte aus den letzten 20 Gastspielen haben die Fohlen geholt in Dortmund. Ja? Nur elf Tore in den letzten 20 Auftritten beim BVB. Das ist natürlich schon eher mau. Ja? Das spricht neben der aktuellen Form dann eben auch für die Dortmunder, bei denen Meunier, Morey und Duranville nicht zur Verfügung stehen. Bei No Gittens, der ist fraglich. Das ist auch, wir haben ja häufig irgendwie hier angeschlagen und so, Beino Gittens war verletzungsbedingt nicht dabei gegen äh, eine gegen VfL Wolfsburg. Das war die offizielle Clubmitteilung. Ja. Was genau, kann ich euch leider nicht verraten. Ja, deswegen ist er fraglich für die Partie. Aber im Moment hat er auch als Joker, glaube ich, nicht mehr diesen ganz hohen Stellenwert, äh, den er mal hatte. Da haben sich andere doch an ihm so ein bisschen vorbeigeschoben. Also es war wirklich äh, aus Dortmunder Sicht eine ganz starke Leistung gegen Wolfsburg. Das Ergebnis 6 zu 0 auch in der Höhe verdient. Adeyemi komplett anderer Spieler als vor der äh, Winterpause. Also das ist sensationell und das lässt sich auch mit Daten belegen. Ähm, Adeyemi 2023 alle 64 Minuten direkt an einem Tor beteiligt äh, in der Bundesliga. Das ist erstmal der beste Schnitt aller Spieler, die mindestens 500 Einsatzminuten haben seit der Winterpause. Aber nicht nur in der Bundesliga. In den Top-5-Ligen ist das der allerbeste Schnitt. Zehn Minuten besser als der Zweitbeste in dieser Kategorie. Und zum Beispiel Erling Haaland, ja, die Lusche, alle 76 Minuten nur an einem Tor beteiligt in der Premier League. Also Adeyemi pulverisiert das fast. Besser als Erling Haaland. Ihr habt das zuerst gehört. Personell gibt es eigentlich nur eine Baustelle. Rafael Guerrero der war angeschlagen. Für ihn kam dann gegen Wolfsburg Marius Wolf rein. hat die Sache sehr gut gemacht. Dann ist die Frage, wie Terzic das jetzt moderiert, weil auch Guerrero war ja ein sehr, sehr guter Verfassung. Also Riasson, Wolf, Guerrero, davon können nur zwei spielen. Oh, fällt mir unheimlich schwer, da eine Prognose abzugeben. Ähm, ich Wirklich, könnt ihr fast... Nehm, vom Gefühl her würde ich sagen, Riasson spielt. Und dann ist es eher 50-50 zwischen Guerrero und Wolf. Das wäre so mein Gefühl, aber da müsst ihr vielleicht nicht so viel drauf geben. Jetzt habe ich gesagt, nur ein Fragezeichen. Frage ist natürlich, was mit Nico Schlotterbeck auch, wenn er wieder fit ist. Er war ja zumindest schon mal wieder im Kader. Also an Hummels führt derzeit kein Weg dran vorbei. Süler hat auch gut gespielt zuletzt. Könnte man trotzdem vorstellen, Hummels Schlotterbeck, dass das wir das wir nochmal als Innenverteidiger-Duo sehen. Aber auch da, das ist schwierig zu prognostizieren wie es da äh, aussieht. Ansonsten steht einfach das Dortmunder Team. Gibt es ja auch gar keinen Grund für Terzic, daran was zu verändern. Auf der anderen Seite bei Gladbach Player, der hat die fünfte gelbe Karte gesehen, ist natürlich äh, deshalb auch besonders bitter, weil ähm, Farka hat zwar gesagt, bei Markus Tyram habe er noch eine kleine Resthoffnung, dass es klappt bis zu diesem Spiel, aber wir können eher davon ausgehen, äh, dass er nicht äh, fit wird. Und dann ist natürlich die Frage, wer vorne im Zentrum spielt, mit Tyram und Plea, eigentlich die einzigen beiden Kandidaten, die dafür in Frage kommen, in Dortmund nicht dabei. Ähm, wer neben Tyram noch fraglich ist, das ist Nico Elvedi, Sprunggelenk, da hatte aber Farke, während er bei Tyram nur eine kleine Resthoffnung hatte, hatte er bei Elvedi eine große Hoffnung, dass es klappt bis zum Wochenende. Und äh, um die, auf die Frage im, mit dem Sturmzentrum zurückzukommen, Gumo äh, ist vermutlich derjenige, der dann da spielt oder Stindel spielt zentral, Ngumu äh, spielt über den Flügel. Ja, Irgendwie da vielleicht auch so ein Wechselspiel. Ähm, mal sehen, was Farke sich da einfallen lässt. Ähm, klar ist auch, dass Itakura für Friedrich wieder reinkommt nach abgesessener Sperre. Ich glaube, ähm, davon können wir sehr, sehr sicher ausgehen. Es sei denn, LW, die sollte ausfallen. ja? Dann würden natürlich Friedrich und Etakura äh, verteidigen. Auf der rechten Seite hat sich wohl Leiner jetzt gegen Scully durchgesetzt. Dreimal in Serie hat er da gespielt, hat sich auch nichts zu Schulden kommen lassen. Gibt eigentlich keinen Grund, das wieder zurückzutauschen. Im Mittelfeld, da ist Christoph Kramer im Moment außen vor, weil er an Weigel, Kuné und Neuhaus nicht vorbeikommt. Also da werden auch die Einsatzzeiten nicht mehr werden jetzt im Saisonschlussspurt, würde ich vermuten. Spielerempfehlung. Eine eingeschränkte gibt es von mir für Marius Wolf 3,38 Millionen. Ihr habt das Risiko, ob er spielt oder nicht. Wenn er spielt, ja, hätte ich jetzt Terzic am Telefon und er sagt, klar, der Marius spielt, ja, Aggressive Leader bei uns, dann würde ich die 3,38 Millionen sofort für ihn investieren. Aber ich habe terzic Nummer nicht. Ja, dementsprechend kann ich da jetzt euch das nur so mit an die Hand geben. Ja, 50-50 habe ich ja gesagt, ob er spielt. Ihr habt dann also quasi Münzwurf, ob es zu teuer ist oder ob es eine gute Investition ist. Das müsst ihr selber wissen, ob ihr dieses Risiko eingehen wollt. Ähm, auf der Gladbacher Seite, Co. Itakura, 3,03 Millionen ist der Marktwertepunkte. Wirklich sehr gut, wenn er nicht gerade die rote Karte sieht. Das hat er jetzt halt schon zweimal gemacht in dieser Saison. <lacht> das ist so ein bisschen problematisch. Und ob ihr ihn jetzt in Dortmund dann unbedingt haben wollt, ja, Aber grundsätzlich für das Saisonfinale Koetakura äh, keine schlechte Investition. Für diese Partie bin ich ein bisschen skeptisch, weil Dortmund sehr gut drauf ist im Moment, gerade zu Hause und ich glaube es gibt den nächsten klaren Erfolg, es gibt ein 4 zu 1 gegen die Borussia. Gehen wir rein in den Sonntag. Erste Sonntagpartie der VfB Stuttgart empfängt Bayern 04 Leverkusen. Sebastian Höhn ist übrigens in der Bundesliga gegen Leverkusen noch sieglos. Vier Duelle, bislang mit der Werkself als Coach von Hoffenheim, zwei Remis, zwei Niederlagen. Und Leverkusen auch insgesamt gegen Stuttgart seit acht Pflichtspielen umgeschlagen. In der Bundesliga gab es da aus sieben Partien sechs Siege, ein Remis und dann gab es noch ein 2 zu 1 im Pokal. In der Saison 2019, 2020, also da hat man sicherlich statistisch zumindest jetzt erstmal keine Angst vor den Schwaben, gerade auch, weil Stuttgart zuletzt ein wirklich gutes Pflaster war, zehn Auswärtsspiele in Serie beim VfB nicht mehr verloren, sieben Siege, drei Remis, letzte Niederlage, da hat Kakao noch einen Doppelpack geschnürt, ja, den letzten Heimsieg, den Stuttgart gefeiert hat gegen Leverkusen, 2-1 war das im April 2010, wie gesagt, Kakao, Doppelpack. Was die Stuttgarter auf jeden Fall besser machen müssen, ist, dass sie Flanken unterbinden oder in der Mitte besser decken. Eins von beiden. Auf jeden Fall in den letzten zehn Bundesligaspielen sechsmal hat der VfB da 0 zu 1 Rückstand nach einer Flanke aus dem Spiel kassiert. Also das ist schon er ja, ist ein Trend. Ein bedauernswerter, muss man sagen, aus Stuttgarter Sicht. Die natürlich auch diese Niederlage in Berlin, oh, extrem, extrem bitter, wenn sie auch verdient war. Aber natürlich, man hatte da eigentlich eine große Chance, sich zumindest vom direkten Abstiegsplatz abzusetzen. Äh, gerade auch, weil man äh, da ein sehr gutes Torverhältnis hat in, im Abstiegskampf. Das hat man einfach nicht geschafft. Klar, bitter. Im Nachhinein natürlich dann auch nochmal umso blöder, dass Karazor sich zuvor eine völlig unnötige Gelbsperre eingehandelt hat für diese Partie. Er wird jetzt zurückkehren, Haraguchi hat ihn vertreten, der wird dafür dann wieder auf die Bank gehen. Offen aus Stuttgarter Sicht eigentlich nur die dritte Offensivposition neben Girassi und Mio, Silas, Thiago Tomasch oder Chris Hürich. Das sind die Kandidaten, die da zum Einsatz kommen ähm, könnten. Ansonsten, glaube ich, wird äh, Hoeneß da nichts verändern von der Elf, die eigentlich zuvor ganz gut funktioniert hat. Ja, bei der Hertha sicherlich eine enttäuschende Leistung. Aber es fehlte eben mit Karazor, das darf man immer nicht unterschätzen, ein sehr, sehr wichtiger Spieler für die Balance in diesem Team. Der ist jetzt gegen Leverkusen wieder da. Und das bringt uns auch zur Gegenseite, denn ähm, Bayern 04 ohne Schick und Lunev in Stuttgart. Und ansonsten sind alle an Bord. Das ist jetzt Stand Mittwoch. Donnerstag ist aber noch dieses Spiel in der Europa League. Wir haben ja jetzt auch im Vorfeld schon gesehen, was Leverkusen alles gemacht hat, um da perfekt drauf eingestellt zu sein. Also das Spiel gegen den FC noch auf Freitag verlegt. Dann hat man das verloren. Okay, kann, kann passieren. Ja, entbehrt nicht einer gewissen Komik, dass es so gekommen ist. Und trotzdem natürlich das Augenmerk von Bayer Leverkusen ist auf diesen beiden Partien gegen AS Rom. ist jetzt am Donnerstag, danach am Donnerstag. Dazwischen spielt man am Sonntag in Stuttgart. Also ich gehe davon aus, dass Xabi Alonso da einiges rotieren wird. Loschek und Asmun sind da auf jeden Fall heiße Kandidaten. Ähm, Palacios zum Beispiel nach Verletzung. Vielleicht macht er nur die beiden Europa-League-Spiele. In der Bundesliga pausiert er. Also es ist auf jeden Fall... Kompliziert, was man mit Leverkusen macht. Ja, einzige, was ich mir vorstellen könnte, sollte man jetzt irgendwie 0 zu 5 äh, bei der Roma verlieren, ja, dass man dann sagt, okay, wir äh, rotieren im Rückspiel und wir müssen jetzt gucken, dass wir uns über die Liga international qualifizieren. So, das, äh, das ist so das Ding. Ja, also, äh, über die Liga müsste man, wenn man Sechster wird, dann muss man natürlich hoffen, dass Leipzig äh, das Pokal gewinnt dann käme man nicht in die Conference League, sondern in die Europa League. Also das ist noch möglich über die Liga. Aber viel wird eben von diesem Donnerstagsspiel abhängen. Und ich habe meine Zweifel, wie hoch die Konzentration vom Bayer ist in Stuttgart. Ich habe es an ähnlicher Stelle, ganz ähnliches Spiel, als Leverkusen in Bremen gespielt hat, habe ich genau dasselbe gesagt. Und wenn man ehrlich ist, Werder hätte dieses Spiel eigentlich auch für sich entscheiden müssen aus eigener Dummheit das dann nicht gewonnen. Jetzt werden die Stuttgart-Fans sagen, dumm sind wir aber auch. Also wir können auch Spiele verlieren, wenn der Gegner eigentlich gar keinen Bock hat. Wir werden sehen. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Atakan Karazor, 2,2 Millionen ist sein Marktwert vor seiner Sperre. Dreimal in Serie, drei Punkte gemacht. Sehr solide für euer Mittelfeld. Das könnt ihr zu dem Marktwert machen. Das gilt auch für Waldemar Anton in der Abwehr. 1,92 Millionen ist der Marktwert. Das ist alles in Ordnung. Nicht, dass ich jetzt sage, der dreist mich jetzt komplett vom Hocker, ja, aber ist auf jeden Fall was, was ihr, äh, wo ihr reingehen könnt. Ähm, auf Leverkusener Seite, da gibt es eigentlich nur Spekulationsobjekte. Nadim Amiri ist für mich da der heißeste Kandidat, 2,93 Millionen, hat zuletzt gezeigt, dass er vor dem hier bei ist. Ähm, wenn jetzt Palacios in der Europa League spielt, dann eine Pause in der Bundesliga bekommt, ist Amiri eigentlich der logische Kandidat, um in Stuttgart zu spielen. Das finde ich gut. Und äh, Sada Asmun 3,49 Millionen. Ich halte es für gleich wahrscheinlich, dass er spielt oder dass Locek spielt. Oder vielleicht spielen auch beide. Aber Locek kostet halt knapp 5 Millionen. Also ihr spart 1,5, habt Asmun, der Punkte gut, wenn er denn spielen darf. Jo, ähm, das würde ich jetzt mal, äh, würde ich drauf spekulieren. Ich habe aber so ein bisschen... Die Befürchtung für alle Clubs, die da im Tabellenkeller noch unterwegs sind. Stuttgart ist nicht so blöd wie Bremen und Leverkusen zwischen den beiden Spielen aus Rom. Fehlt die Konzentration und Stuttgart gewinnt 2 zu 1 zu Hause. Und damit kommen wir zum letzten Spiel am 32. Spieltag. RB Leipzig empfängt den SV Werder Bremen. Die Leipziger vier der letzten fünf Bundesligaspiele gewonnen und haben sich dadurch jetzt auf Platz 3 vorgeschoben haben, also die Champions League jetzt ganz wieder in der eigenen Hand. Jetzt kommen die Bremer, die haben nur eins der letzten neun Bundesligaspiele gewinnen können, das waren ein 4 zu 2 Auswärtssieg bei Hertha BSC, also die Bilanz, also es ist gut aus Bremer Sicht, dass die Saison nicht noch sechs, sieben Spieltage länger ist, also sonst würde es hinten raus nochmal richtig knapp werden. Ich glaube, letzte Woche durch die Niederlagen von Stuttgart und Bochum sollte der Klassenerhalt eigentlich fix sein. Was statistisch im Prinzip auch fix ist, dass Leipzig mindestens zwei Tore erzielen wird gegen Werder, denn die Bremer haben in den letzten neun Bundesligaspielen immer mindestens zwei Gegentore bekommen. Das ist eine einmalige Serie in der Werder Bundesliga-Geschichte, die ja schon ein bisschen länger ist. Ein bisschen länger auf jeden Fall als die Leipziger, die zu Hause sowieso gerne gegen Bremen spielen. Fünf Heimspiele gegen Werder, haben sie alle gewonnen und dabei auch mindestens immer zwei Tore erzielt. Also äh, Tore werden fallen. Vielleicht ja auch André Silva, der zwar im Moment nicht so die ganz große Rolle spielt, er hat aber ähm, fünfmal in der Bundesliga gegen Werder gespielt, hat jeweils ein Tor geschossen. Ja, längere Torserien gegen Bremen schafften in der Bundesliga-Historie nur Ulf Kürsten, der hat mal siebenmal in Serie gegen Werder getroffen und Jupp Heinke sechsmal. Ja, ähm, es trifft hier übrigens auch Stärke äh, auf Stärke, denn keine Mannschaft hat in dieser Bundesliga-Saison mehr Kopfballtore erzielt als Werder, das waren zwölf und Leipzig hat die wenigsten Kopfball-Gegentreffer, nämlich nur vier. Dazu muss man natürlich sagen, Werder in der Luft ohne Füllkrug natürlich deutlich ähm, weniger gefährlich als mit ihm. Schauen wir aber bevor wir zur Füllkrug-Personalie kommen, schauen wir doch eher erstmal auf die Leipziger Seite, Gulaschi wird da weiterhin fehlen, Guardiol der ausgefallen ist mit muskulären Problemen für die Partie in Freiburg ist zumindest nochmal fraglich. Freiburg ist auch das Stichwort, die Leipziger mit zwei wichtigen Siegen im Breisgau innerhalb von weniger Tage im Pokal und dann eben später auch in der Bundesliga. Und weil jetzt Freiburg und Union gegeneinander spielen, da könnten sich jetzt die Sachsen wirklich schon vielleicht entscheidend in der Tabelle absetzen durch einen Sieg gegen Bremen ganz interessant, in Freiburg hat Chimancon Rechtsverteidiger gespielt, Henrichs hat Linksverteidiger gespielt, ja, da hat Rose also einen Weg gefunden, die die so ein bisschen Jobsharing gemacht haben, beide zu bringen, weil sie laut dem Leipziger Coach in überragender Form sind, das ist natürlich schlecht für Heizenberg und Raum ja, da hat man immer gedacht, einer der beiden spielt nee, muss nicht sein, können auch beide draußen sitzen und ich würde auch fast davon ausgehen, dass das am Sonntag erneut der Fall ist eine Änderung, die möglich ist, Guardiol, wenn er denn fit ist, dann kann er für Klostermann die Innenverteidigung neben Orban rücken, Kampel oder Haidara, das ist das Duell um den Posten neben Leimer. Auf der Bremer Seite Agu und Salifu, die fallen aus, ich gehe davon aus, dass Föckrug auch ausfällt, sie haben jetzt gesagt, Mitte der Woche wollen sie nochmal gucken, wie es der Stand und so, jetzt mal Ruhe, hm. alles nicht so ganz optimal, wie das gelaufen ist, ich ich bin kein Mediziner, ich kann es nicht beurteilen, aber irgendwie, wenn man Warnprobleme hat, dass er jetzt vier Spiele raus ist, da ist doch irgendwas nicht gut gelaufen bei Niklas Völkrug. Ja, bitter natürlich aus Bremer Sicht. Und äh, ich glaube auch gegen die Bayern, wo auch sowas drin gewesen wäre, wenn man eben ein bisschen effizienter ist, das braucht man dann eben auch, um was mitzunehmen gegen die Münchner, man muss selber effizient sein, die Bayern dürfen nicht so effizient sein, das war nicht der Fall. Ja, also Werder hatte seine Chancen, hat dann durch eine, die eigentlich keine Chance war, durch so einen Schuss von Schmidt noch ein Tor gemacht, hätte vorher treffen können. Und die Bayern, ich habe es bereits thematisiert, drei Chancen gehabt, da haben sie zwei Tore gemacht. Die Chancen waren auch alle groß, der Bayern. Ja, das waren drei Großchancen. Da kannst du auch nicht sagen, ja, drei Chancen. Nee. Die hatten ja auch noch andere Gelegenheiten, wo sie keine Tore machen, aber an so an richtig dicken Dingern äh, hatten sie diese drei. Ja, und dann, dann musst du eben als Verein, der gegen Bayern was holen muss, musst du kälter sein, das war Werder dann nicht in der letzten Woche leider aus Bremer und Dortmunder Sicht. Amos Pieper, der hat wieder Probleme mit dem Sprunggelenk gehabt, durfte von Beginn an spielen für Veljkovic, das hat mir persönlich natürlich gefallen, musste dann aber gewechselt werden. Ja, und jetzt ist die Frage, wie fit ist er, Veljkovic auf jeden Fall derjenige, der äh, profitieren würde. Was interessant war gegen die Bayern, da kam Romano Schmid als zweite Spitze neben Duksch zum Einsatz, hat da den Vorzug vor Philipp erhalten, hat er wirklich ganz gut gemacht. Könnte mir auch deshalb vorstellen, ähm, dass er da nochmal spielen darf, wenn denn Völkrug ausfällt wovon ich persönlich eher ausgehe, als dass ich denke, er kommt jetzt nochmal zurück. Können wir mir vorstellen, Heimspiel gegen Köln, letzter Heimspiel ähm, für Bremen in dieser Saison und eventuell auch das letzte Heimspiel für Bremen von Niklas Völkrug, dass das so ein Ziel ist, äh, dass er da auf jeden Fall nochmal spielen kann. Und dann eher das Leipzig-Spiel nochmal wegschenken. Das könnte ich mir vorstellen. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Schimakon ähm, auf Leipziger Seite, 3,19 Millionen ähm, ist gut. Vom Preis her ist nicht nur für Rose in Topform, auch bei Comunio 4, 4 und 5 Punkte, Ja, das waren die letzten drei Partien, dafür ist es wirklich ein extrem guter Preis und auf Bremer Seite Romano Schmid 770.000, nicht unbedingt für diese, aber für die nächste Woche gegen den FC, finde ich, ist das ordentlich, wir wissen nicht, wie sich da die Stammplatzkämpfe Entwickeln bei dem Bremen für unter eine Million gehe ich rein, das gilt auch für Leonardo Bittencourt, der ist zwar nicht unter eine Million, aber mit 1,79 immer noch ein sehr guter Preis, letzte sechs Einsätze hat er viermal drei oder mehr Punkte geholt in der Bundesliga, das finde ich kann man gut machen, hätte ein bisschen Bauchschmerzen ihn vielleicht hier in dieser Partie zu bringen, wobei er halt gegen die Bayern auch drei Punkte geholt hat, kann man nicht motzen. Ich denke, es gibt wieder die obligatorischen mindestens zwei Gegentore für Werder. Es gibt ein 3 zu 1 Heimsieg für Leipzig. Muss ich gerade mal einen Schluck Wasser nehmen, bevor ich dann zur Top 3 der Woche komme. Mmh. Ach, lecker. So, also Top 3 der Woche, Restprogramm-Raketen, die noch zünden können, vielleicht. Ja, auch da habe ich mich durchaus zumindest äh, auf meine Nummer 3 für einen Spieler entschieden, der auch ein Risiko birgt. Aber sonst wäre der Marktwert auch ein anderer. Ich habe hier Frankfurts Jesper Lindström für euch. 6,16 Millionen ist der Marktwert. Er ist extrem riskant, weil er offensiven Output braucht. Also sein Punkteschnitt pro Spiel in dieser Saison sind 3,33. Das ist so mittel. Ja? Aber es ist, entweder, es ist entweder richtig viel oder hm, warum habe ich ihn jetzt in meinem Team? Das heißt, er und Frankfurt brauchen offensiven Output damit sich das lohnt. Frankfurt jetzt noch zu Hause gegen Mainz, auswärts ähm, auf Schalke und dann zu Hause gegen Freiburg. Wir wissen nicht, wohin die Reise geht. Ja, aber wenn ich noch so einen Hail Mary haben will und äh, er zündet wieder, Lindström nach längerer Verletzung, hat jetzt zuletzt erstmals wieder in der Startformation gestanden, ist das jemand, wo ich sage, okay, äh, ich kann mich damit auf die Fresse legen, klar. Ja, Aber vielleicht... Ähm, Startet Frankfurt jetzt auch eine Serie, befreit von diesem Ballast der ständigen Diskussionen rund um den Verein. Und dann finde ich, ist Lindström auf jeden Fall jemand, den ich auf dem Zettel habe. Meine Nummer zwei, da bin ich schon eher auf der sicheren Seite. Das ist Kevin Behrens bei Union Berlin. 5,61 Millionen ist sein Marktwert. Heimspiel gegen Freiburg, dann geht es nach Hoffenheim, dann zu Hause gegen Bremen. Das sind die letzten drei Partien. Also es sieht gar nicht so schlecht aus für die Champions-League-Chancen von Union Berlin. Bei Behrens ist das Gute. Er punktet auch ohne Tore ordentlich. Mit Tor punktet er sehr, sehr gut. Und ich sag mal so, mindestens ein Treffer sollte er an diesen letzten drei Spielen noch erzielen. Gegen Werder gibt es noch den besonderen Ausgerechnet-Faktor. Kommt ja aus Bremen. Der hat in der dritten Mannschaft vom Werder gespielt. Die, glaube ich, Verbandsliga spielen oder so. Müsst ihr euch mal reinziehen. Ja? Von da bis in die Bundesliga. Und äh, dementsprechend mindestens gegen Werder prophezeie ich jetzt schon mal ein Tor von Kevin Behrens. Ja? Ihr habt das zuerst gehört. Ähm, und meine Nummer eins das ist Dodi Luki Bacchio von Hertha BSC. Paldalay setzt voll auf ihn. Ich habe das Gefühl, dass ihm das sehr gut tut. Dem Belgier 6,57 Millionen ist sein Marktwert. 19 Punkte aus den letzten vier Spielen, obwohl er nur ein Elfmeter-Tor gemacht hat in diesem Zeitraum. Also das ist sehr gut. Auswärts in Köln, zu Hause gegen Bochum. Das sind die nächsten beiden Spiele. Das ist schon mal sensationell. Und dann geht es am letzten Spieltag auswärts nach Wolfsburg. Da wissen wir jetzt noch nicht, was wir davon zu halten haben. Wenn Wolfsburg da schon jenseits von gut und böse ist, muss das gar kein schlechtes Zeichen sein. Zumal es ja auch den ausgerechneten Faktor dann gegen den VfL gibt. Ja? Also da, auch da wie bei Lindström, es ist ein gewisses Risiko da. Aber zu diesem Marktwert mit dem, was er vor der Brust hat an Spielen, finde ich es wirklich sehr spannend. Mit Dodi Luki Bacchio. Ja, und dann würde ich sagen, oh. Jetzt habe ich eben was getrunken, jetzt muss ich gleich noch mal ein bisschen mehr trinken. Ähm, also es war, es war lang, ich hoffe für euch nicht zu lang. Ich versuche auf jeden Fall für den Rest des Tages jetzt möglichst wenig zu sprechen. Ich hoffe, euch da draußen hat es trotzdem gefallen. Ähm, wie fandest du es, Kai? Aber jetzt mache ich hier mal kurz Pause und klatsche mit. Och ja, das freut mich ja, das freut mich ja. Also Kai Dietmann hat es gefallen euch da draußen hoffentlich auch. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche, ein schönes Bundesliga-Wochenende mit vielen kommunio punkten und in der nächsten Woche dann bitte, bitte, bitte hier wieder äh, als Duo. Tim Müller ist dann vorgesehen, den werde ich bis dahin absolut in Watte packen, ja, damit da nichts anbrennen kann. Hier, was den Auftritt angeht, macht's gut da draußen. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinke. Tschüss. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm.